0: L'horloger de Montreuil À midi moins 20, l'accusé est introduit et son entrée provoque un vif mouvement de curiosité. Cet homme de trente-six ans à l'aspect singulier, maigre à un point extraordinaire, les yeux caves, les pommettes saillantes, le nez anguleux surmonté d'une énorme paire de lunettes. Il promène sur le public son regard terne et sombre. Il porte moustache et barbiche. Il est tout de noir vêtu, excepté un foulard blanc autour de son maigre cou. Il paraît totalement sûr de lui, nullement ému. Les débats sont menés par le conseiller Dubar. L'avocat général se nomme Bernard, et l'avocat de la défense, Maître Joly. Après avoir prêté serment, l'accusé écoute l'acte d'accusation sans broncher pendant trente minutes. Puis il se lève pour protester contre la teneur de cet acte, qui devrait être le reflet de la vérité, mais n'est de fait qu'un tissu de mensonge. Le président explique que le procès débute justement pour faire la lumière sur ces affirmations. On procède ensuite à l'appel de 54 témoins. Les débats promettent d'être longs. La seconde, Madame Pell et sa mère, ayant quitté la France pour se réfugier en Grande-Bretagne, elles ne participeront pas au procès. Le président du bar commence ensuite l'interrogatoire de l'accusé par des questions sur son enfance. Celui-ci, très calmement, confirme que son éducation a d'abord été conduite par son père, horloger, mais que celui-ci, s'étant mal acquitté de sa tâche, il est allé vivre chez sa mère à Paris, quasiment dans la misère. Quand celle-ci commence à se sentir mal, une amie s'inquiète et demande à Pelle s'il a fait venir un médecin. Il répond que oui et qu'il a promis une rémission pour le lendemain. Mais le lendemain. Madame Pell meurt. Le certificat de décès notera comme cause du décès, bronchite chronique. L'ami s'étonne d'une telle erreur de diagnostic dont, malheureusement, Pell a tout oublié. On s'étonne aussi de son peu de chagrin. Une mère, tout de même. On n'en a qu'une. Pell explique au président qu'il n'est guère expansif. Ah Mais alors, pourquoi dit-il à tout le monde que sa mère ne lui a rien laissé en héritage, alors qu'il hérite en fait de huit francs parce que personne n'a besoin de connaître l'état de ses finances. Quand il lui demande de quoi sa mère a bien pu mourir, Pelle répond qu'elle a trop travaillé, qu'elle s'est usée à la tâche. Un an après, son père décède et il hérite à nouveau. Il explique que ses sommes ont été investies dans des entreprises qui ont mal tourné. Il reconnaît avoir porté des décorations auxquelles il n'a pas droit, comme la Légion d'honneur, et s'être inventé des professions prestigieuses. « Par faiblesse, dit-il, par goût du clinquant, « Sans doute. Mais est-ce là un crime ?» Puis le président l'interroge sur l'acte qui l'a conduit à passer cinq semaines en hôpital psychiatrique. Pell a contracté une dette envers un confrère horloger. Celui-ci réclame son argent, patiente tant qu'il peut, puis fait appel à un huissier de justice pour récupérer son dû. Très en colère, Pell se rend chez son créancier et le menace avec un revolver. Pell reste quasiment muet quand le président l'interroge sur cet acte. « Est-il fou ?»« Non, répond Pell, seulement en colère. » Après son séjour à Sainte-Anne, Pelle ouvre une pâtisserie, puis une agence de publicité. Puis il investit dans un théâtre. Comme il n'a pas le sens des affaires, toutes ses entreprises périclites. Il est ensuite question de Marie Maouin et d'Eugénie Meyer, sa maîtresse le président affirme qu'il l'a connue via une annonce matrimoniale et que, malgré ses cinquante ans, il allait l'épouser. Mais Pell prétend que non, qu'il n'a fait que donner l'hospitalité à une pauvre femme dans le besoin, qui d'ailleurs était déjà malade. Ce n'est pas chez lui, comme les mauvaises langues le prétendent, que les premiers symptômes sont apparus. Au président qui lui demande pourquoi il n'a pas fait venir de médecin pour marie Maouin, Pell répond qu'il ne s'agissait que d'une indigestion. L'avocat général lui signale qu'elle n'a dû ses guérisons qu'à un séjour à l'hôpital. Pell rétorque que cela prouve bien que le mal était bénin puisqu'elle a guéri. Marie appelée à la barre proteste. À l'hôpital, on lui a bien dit qu'elle avait été empoisonnée. Mais pourquoi Pell n'a-t-il pas voulu laisser Marie entrer chez lui après son hospitalisation Pourquoi n'a-t-elle pas repris son poste Selon Pell, c'est elle qui ne voulait pas. Il n'a fait que lui rendre ses affaires comme elle le demandait. Selon l'accusation, il ne voulait pas qu'elle entre chez lui afin qu'elle ne voie pas le triste état dans lequel se trouvait Eugénie Meyer. D'ailleurs, Pelle ne trouve-t-il pas bizarre que personne ne sache où se trouve cette femme Une de ses bonnes amies prétend qu'elle ne l'a plus revue depuis qu'elle lui a confié ses projets de mariage avec lui. « Tout cela est faux », affirme l'accusé. Eugénie Meyer était trop vieille et trop laide pour être sa maîtresse, encore moins sa femme. Si elle a dit ça à quelqu'un, c'est qu'elle se faisait des idées. « D'ailleurs, ils se sont plus ou moins disputés à ce propos. C'est pourquoi elle est partie. Quant aux traces de sang trouvées dans l'appartement après son départ, des saignements de nez. Décidément, les mauvaises langues s'acharnent sur le pauvre Pelle et viennent témoigner au procès. Certaines prétendent par exemple que Jenny Buffreau, sa première femme, était en bonne santé quand il l'a épousée. « Ce qui est absolument faux, affirme-t-il. Elle était déjà malade. C'est un comble tout de même que sa famille soit venue l'accuser de l'avoir empoisonnée. D'ailleurs, s'il l'avait fait, explique-t-il calmement au président, il aurait utilisé un poison végétal qui ne laisse aucune trace dans l'organisme. » L'arsenic qu'on a retrouvé dans le sien après son exhumation n'est dû qu'à la liqueur de Fowler, un remède à base d'arsenic qu'elle prenait depuis longtemps justement parce qu'elle était malade depuis longtemps. Tout se tient. Et Angèle mura et sa mère. Elles étaient malades, elles aussi, avant d'entrer dans la vie de Pelle Très sérieusement, Pelle répond qu'il l'ignore. La mère d'Angèle prétend qu'elle a fui la maison de son gendre et qu'ensuite, il lui en a interdit l'entrée de façon à ce qu'elle ne puisse pas voir sa fille à cette accusation, portée de loin puisque la femme est absente, Pell répond qu'il ne faut pas croire tout ce que dit une belle-mère. Sa seconde femme l'ayant quittée, Pell s'est installée avec sa maîtresse, Elise Bommer, à Montreuil. Ah, mais non, rétorque Pell. Élise Bommer n'était pas sa maîtresse, juste une amie venue se reposer chez lui. Et lui confier toutes ses économies demande le juge. Pas du tout, réfute Pelle. Elle a dépensé son argent comme bon lui semblait, c'est tout. Le reste n'est que calomnie. Tout comme les rumeurs d'emprisonnement et d'état de santé alarmant. La preuve en est que, se trouvant mieux, Élise a voulu partir et qu'il est même lui-même allé lui chercher un fiacre. Faubourg Saint-Antoine, à cinq kilomètres de chez lui Oui, absolument. Car il n'y en avait pas de libre ailleurs. L'avocat général établit que c'est faux, tout comme il est faux qu'un fiacre se soit présenté devant chez lui. Où est Elise Bommer Pell n'a pas la réponse, mais il estime que pour une raison ou une autre, qu'il ignore, elle a intérêt à rester cachée. À partir de la mi-juillet, quelques jours après la disparition d'Elise Bommer, les voisins ont été incommodés par des odeurs si fortes qu'elles les empêchaient de manger. C'est qu'ils n'avaient pas très faim rétorque Pell, qui a décidément réponse à tout. Et les feux formidables qu'il allumait toute la nuit, de quoi s'agissait-il Jamais Pell n'a allumé de feu toute la nuit. Si quelques flambées ont pu étonner les voisins, c'est qu'il a fait des fumigations au chlore pour chasser les miasmes de la maladie et brûler draps et linge souillés. Messieurs Lott et Brouardel, experts chimistes, déposent le dernier jour du procès. Ils ont été chargés, entre autres missions, d'analyser l'appartement de Pelle à Montreuil. Ils n'y ont trouvé aucune trace de sang. Les débris dans le poêle sont de la cendre de bois exclusivement. La lame scie, découverte sur place, est trop oxydée pour y déceler des traces de sang, mais le manche en bois en révèle quelques-unes. À l'évidence, elle n'a pas servi depuis longtemps. Les experts confirment qu'il est tout à fait possible de brûler un corps de 60 kg préalablement découpé en morceaux dans le poil de Pelle. Mais le découpage produit une grande quantité de sang, ce que Pelle ne manque pas de souligner. D'ailleurs, l'accusé pose des questions précises auxquelles les deux experts ne peuvent pas répondre précisément. Par exemple, ils ne peuvent affirmer que Pelle ment quand il prétend que l'arsenic administré à sa première femme avait des vertus thérapeutiques. Il fait rappeler à la barre le docteur Raoult, afin de confronter son témoignage au leurs. Bref, il mène les débats. L'avocat général prononce alors son réquisitoire. Il est convaincu de la culpabilité de l'accusé. Il rappelle d'abord qu'il n'existe pas de crime dont la découverte et la preuve présentent plus de difficultés que ceux accomplis dans l'intimité d'un foyer par des gens qui cherchent à le dissimuler. Il faut rappeler un faisceau de preuves dont l'accumulation est accablante. Accablant, Les témoignages ne le sont-ils pas Tous ces témoins, toutes ces femmes qui tombent gravement malades aussitôt qu'elles rencontrent leur Pell, n'est-ce pas accablant Pell a cherché des femmes avec des économies afin de les utiliser à son propre profit. Une fois en possession de l'argent, il les fait disparaître sans le moindre état d'âme. Cet homme en est-il seulement capable Servante, maîtresse, épouse, mère. Les femmes meurent ou disparaissent autour de lui en exprime-t-il le moindre tourment, la moindre peine Lui a-t-on vu autre chose que cet œil sec et ce ton dogmatique dépourvu de tout sentiment Même les accusations de meurtre portées contre lui ne semblent pas l'émouvoir. Maître Joly, l'avocat de Pelle, explique que tout dans ce procès n'est qu'une suite de commérages. Certes, son client a l'air inhabituel, il est froid et mystérieux, mais est-ce un crime N'est-ce pas par opportunisme que les parents de sa première femme viennent aujourd'hui l'accuser d'empoisonnement N'est-ce pas tout simplement qu'ils lui en veulent de ne pas avoir récupéré sa dot Car s'ils avaient eu à l'époque des soupçons d'empoisonnement aussi forts, naurait ils pas contacté la police Quant à la disparition d'Elise Baumeur, commérage là aussi. Belle loge une amie malade, il la soigne, se dispute avec elle et elle s'en va et voilà qu'il l'empoisonne et la découpe en morceaux. Est-ce qu'il ne l'aurait pas mangé aussi par hasard Pas la moindre tache de sang dans l'appartement, alors que découper un corps humain implique d'en répandre plusieurs litres. Pas un os, pas une dent dans le poil. Est-ce la faute de l'accusé s'il ne sait pas où loge désormais son ami Après la plaidoirie de son avocat, Pelle se lève et déclare « Je ne veux pas prolonger ces débats. Mais je supplie le tribunal et tout l'auditoire de se souvenir qu'Elise Bommer est bien sortie de chez moi le dimanche 13 juillet et que je n'ai jamais cherché à empoisonner ma femme, Eugénie Buffreau. D'ailleurs, la quantité d'arsenic trouvée était insuffisante pour causer la mort. À 11h45, le jury se retire dans la salle des délibérations et Pelle, qui semble à bout de force, est emmenée par les gendarmes. Dans la salle, on discute avec vivacité. Suivant les uns, Pelle sera condamnée. Suivant les autres, il est impossible, en l'absence de preuves matérielles et précises, de frapper l'accusé. Après trois quarts d'heure de délibération, le jury revient dans la salle et au milieu d'un silence absolu. Le premier juré prononce le verdict suivant. « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la réponse du jury sur la première question relative à l'empoisonnement d'Eugénie Buffreau est non. Sur la deuxième question relative à l'empoisonnement d'Elise Bommer, la réponse est oui. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. La peine à appliquer est absolument la même que si le jury avait répondu oui sur les deux questions. Quand on lui demande s'il a quelque chose à dire sur l'application de la peine, Pell répond qu'il accepte avec résignation le sort qu'on lui réserve, mais qu'on condamne un innocent. La cour après avoir délibéré en chambre du conseil, rend son arrêt. Pell est condamnée à la peine de mort. Pendant que les gendarmes l'emmènent, il proteste de son innocence. Pelle obtient la cassation de ce jugement et un nouveau procès s'ouvre le 12 août 1885 devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. M. Barbette, conseiller à la cour de Paris, préside les débats. Pelle ne porte plus sa barbiche méphistophélique ni ses lunettes. Il est toujours maigre et vêtu de noir, il a l'air malade. Il est probable qu'il ne retrouve pas rapidement la santé, puisque ce deuxième procès, identique au précédent, le condamne aux travaux forcés à perpétuité l'éloquence de son nouvel avocat ayant réussi à faire naître un doute chez les jurés. Il passera près de quarante ans au bagne de Nouvelle-Calédonie, où il mourra en 1924. Pour bien des observateurs, la culpabilité d'Albert Pell n'a pas été absolument démontrée. Il n'y a contre lui que des disparitions, des accusations et un air supérieur et froid qui plaît dans sa défaveur. Coupable, on le compare à Tropman, ce jeune homme qui tua toute une famille quelques années plus tôt. Innocent, il est un nouveau lesurc, l'accusé de l'affaire du courrier de Lyon. Faute de preuves formelles, tout est question d'intime conviction. Alors maintenant que vous savez tout sur l'horloger de Montreuil, selon vous, coupable ou innocent, c'est Albert Pell?